0: So, wie immer, ja nicht lang schnacken, ne? würde ich sagen, 41. Folge Guys Review of the Week startet mit Monday Night Raw und dann folgt Ringer vorne. Mein Name ist wie immer der nwo -Guy Nathan William Owen und ihr hört den 4Life Wrestling Podcast. Bleibt mal gespannt, was alles so passiert ist ne? und bleibt natürlich dran, meine Lieben. Let's go, würde ich sagen, war dann das erste Match startete, nämlich schon. Ja, das war dann leider auch wieder ein Match gewesen, was wir ja nun auch schon ein paar Mal gesehen haben oder was sich andeutete, möchte man nicht mal so formulieren. Ja, denn ähm, das Match hieß Xavier Woods gegen Bobby Lashley, und ob man es glauben oder nicht. Aber oh, nee, der gute Xavier Woods konnte wirklich Bobby Lashley besiegen mit einem Einroller beziehungsweise Inside Cradle war gewesen, ne? also, ja wie gesagt, ich kann der Fehler nicht viel abgewinnen, Kofi Kingston oder New Day an sich und Lashley, der auch jetzt als neuer Nummer 1 ne, bei Money in the Bank und -Match bekommt und wieder mal einfach so eingeworfen wurde, ne. Während McIntyre dann raus ist. Man merkt einfach, es fehlt diese, diese Tiefe bei Monday Night Raw. Ne? Man hat einen Fien, man hat einen Keith Lee, die nicht eingesetzt werden. Und Jeff Hardy wird bescheiden eingesetzt. Ja. Man will auch mal was anderes sehen. Ne? Mal sehen, vielleicht kommt ja wirklich Strowman noch zurück zur WWE. Ne? Sie sollen ja nun gewillt sein, einige Superstars wieder unter Vertrag zu nehmen. Nur für wesentlich weniger Geld. Ne. Kann ich mir sehr ehrlich gesagt vorstellen, dass Stroman ähm, nochmal zurückkehrt zu WWE und dafür weniger ja Geld bekommt, weil er eigentlich ja sehr verwurzelt gewesen war, muss man ja sagen, mit der WWE, ja. Aber gut, sie haben ja nun ihr neues Monster gefunden, wie WWE sagt, dann nämlich in Homos. Und von daher ist es so ein kleiner Zwiespalt. Ich kann es mir aber vorstellen, wie gesagt, dass er wirklich zurückkommt, der gute Stroman, ja. Aber selbst wenn ich mein mal. Da muss auch im Main-Event ein bisschen abwechseln, ja, ne? Also mit Kofi Mania und so, das fand ich ganz geil, um jetzt mal meine, meine, meine privaten, meine private Meinung da ein bisschen einfließen zu lassen. Und dieser ganzen Fehler. Ich fand das geil, dass er überraschend so einen Push gekriegt hat, ne? weil sich das ja alles so Stück für Stück entwickelt hat und Stück für Stück, ich sag mal, hochgeschaukelt hat, ne? Bis zum, bis zum schlussendlichen Titelgewinn von Kofi Kingston. Aber. Man ist eben so gewohnt, ihn auch als Take-Team-Champion, wollte ich das sagen, sowieso, aber als Take-Team-Risk zu sehen in letzter Zeit mit Xavier Woods, so dass man ihn nicht zwangsläufig im Main Event bucken muss, meiner Meinung nach. Ja. Denn sie haben auch leider extrem, das habe ich ja auch schon mal gesagt, extrem eingebüßt an meiner Meinung nach an Kredit in der WWE, oder was heißt Kredit? Äh, an glaubwürdig nein nein glaubwürdigkeit auch nicht das ist schwierig sie haben eingebüßt an einem standing hätte ich beinahe gesagt weil also standing dahingehend dass sie unantastbar sind sind so weiter aber das eben ähm, ja das ist auch mittlerweile sehr eintönig geworden ist rund um die ganze Geschichte mit New Day. ich hab's auch schon mal gesagt wenn ich mich daran erinnere mit Pancakes dann mit booty mit der ganz großen budio schachtel bei Wrestlemania, wo sie rausgekommen. sind, so eine richtige Special-Dinger und die fehlen einfach, ne, bei New Day, weshalb ich die eben so gefeiert habe, meine ich mal, und das ist leider nicht mehr der Fall, also, ne, die sind auch nur nur ein, ein Team, wie jedes andere auch, meine ich mal, ja, Kofi bekommt jetzt zwischendurch mal ein Titelmatch, meiner Meinung nach darf er den Titel nicht gewinnen, ist, ist ja auch die letzte Raw gewesen von Money in the Bank, ne? Da, ähm, ja, da werde ich mal jetzt hier schon so eine kleine Preview mitmachen ne, und werde dann mal kurz auf die Karte eingehen zum Schluss. Und werde dann ne, was dazu sagen, was ich darüber denke und warum es so ist. Ja, und dann würde ich sagen, starte ich jetzt mal auf, weil da werde werde dann nochmal jeden auch hören, wie gesagt. Xavier Woods konnte also nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder was, konnte Bobby Lashley besiegen mit dem Inside Treadle. Der war so sauer. gewesen, so angefressen, dass er dann, so hat es MVP-Spieler gesagt, mit Kevin Patrick. Aber man solle sich keine Sorgen machen, hat er dann anschließend gesagt. Äh, zwecks Money in the Bank, da wird er sein Spieler verteidigen. Hat er nämlich die Halle verlassen, der gute Bobby Lashley. Jo, dann ja, ein Alexas Playground. Das war natürlich wieder sehr interessant gewesen. Alexa sagt dann gleich von vornherein, dass sie den Koffer gewinnen werde, weil er auch so hübsch aussieht und all sowas, ja, und dann machte man ihr Gast auf sich aufmerksam, denn sie saß nämlich schon neben mir auf der Schaukel, die gute Eva Marie. Na, von der bin ich ein großer Fan, wie man dies ja. Natürlich nicht. Und ja, die hatte natürlich Drop im Schlepptau, ja. Ja, ich möchte mal sagen, Eva Marie wurde erstmal von Alexander dezent ignoriert, ja. Und sie fragte stattdessen eben Drop weil sie den Namen so toll fand, hat ihn auch diverse Male wiederholt, ja Doodrop, Drop Fragte sie erstmal Drop wie sie denn auf so einen coolen Namen gekommen sind. Nur sie darf ja nicht antworten, denn die gute Eva Marie ne, muss ja dann immer sprechen. Beziehungsweise hat sie drop gefragt, eh ähm, wenn, sie, wenn sie beschreiben könnte mit einem Wort, Genau, wenn sie beschreiben können mit einem Wort, was sie bei ihrem Debüt, wie bei Money Night Raw dachte, oder was sie denkt, seitdem sie, sie bei Money Night Raw so sagte, Eva Marie den Evolution, denkt so Oh Gott, also, wie gesagt, ne? ich bin ja halt da nicht wirklich ein Fan von. Und, ja, sie schaut ja, um so ein bisschen großen nee, habe ich, äh, hab ich na, oder Piper Niven ist es ja eigentlich, ne, die gute Doodrop. Drop. Nee, das habe ich äh, nicht gedacht. Ja. Aber gut, irgendwie irgendwie darf sie nicht sprechen, wird untergebuttert. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, aber wird sich natürlich noch ändern, ganz klar, ja. So, ne, ist ja die Fehde, dass eben überhaupt nichts zu sagen hat, nichts melden hat, obwohl sie Restlosch mehr drauf hat wie Ivan Marie, so wird sie ja auch dargestellt, ja. Und sie hat da schon nicht festgestellt, ja, Ivan Marie, dass der, dass er. Umgang, in dem sie sich hier befindet, nicht das Wahre, nicht das Richtige sei ähm, und sie, sie betitelte den Playground als Müll und als, nicht, als Kindergarten oder was, wo sie nicht sein wolle oder wo so ein großer Star, wie sie aus der Star der Woman, so, nicht sein solle und ja, werde deshalb gehen. Dann ging sie, Bliss winkte noch der guten Dude drauf hinterher, die winkte eben so zurück, zurück ja. Und da war es vorbei ist und dann macht es so ein bisschen die gute Iva Marina, ne? ja. Und da war auch dieser Segment vorbei ist. Also man hat schon bessere Segmente, gesehen, ja. Aber gut, was will man erwarten, ne? wenn Ivan Marie mit am Start ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu böse, zu böse von mir, aber das ist leider so. Das ist meine persönliche Meinung. Nun, ja, Dann hatten wir zuvor gesehen, wie man halt wieder mit seinem Motorrad. Warum auch immer, warum jetzt immer mit dem Motorrad ankommt in die Halle vorfuhr vor, vor oder einfuhr oder ankam ankam ja da war er eben auch schon im Ring gewesen beziehungsweise kam er zum Ring mit alle Shanky oder Shanky Deal-Shanky eigentlich jetzt nur noch Shanky irgendwie verlieren die ja alle ihre Vor- und Nachnamen ja oder Nachnamen so und der gute Wir der nun neuen Namen bekommen hat seit der Main Roster ist der ehemalige Gereen Singh von indushare von NXT ist er ja auch nicht mehr in dem Take-Team mit dem guten sauda ne Ja, der kam eine Nacht aus, mal ja. Eigentlich sieht man den mal wieder. Ich bin ein großer Malheifen, ja. Ich finde den echt cool. Auch die hier Schenki und wir finde ich auch ganz nice eigentlich. Und sagte, dass er sich entschuldigen wolle oder dass es ein Fehler gewesen sei. Denn da war nicht irgendein Ring, ja, so ein Podest aufgebaut, wo das Schwert drin lag praktisch in so eine zwei hat bestimmt auch einen speziellen Namen Halter, wo man ja so ein Schwert platziert. Ne? Und sagte, dass er noch wisse, wie viel dieses Schwert Drew McIntyre bedeute. Und äh, ja, erst ihm zurückgeben wolle und Drew solle doch nach draußen kommen. Er hat dann das Schwert enthüllt. ja, und Er sagte, und hier ist dein komplett neues Schwert. dann war zerbrochen. Gewesen. Ja, McIntyre ne, erschien dann auf dem und der hat doch kein matcher war auch mal was anderes gewesen ja nicht immer so ne die gleichen im Ring sehen wie der schon mal gesagt hat also ich finde es überhaupt nicht schlimm dass McIntyre immer kein match hatte auch eine naya jackson und eine Shayna Baser waren gar nicht zu sehen gewesen jo und wandte sich dann wiederum selbst an Jinder und sagte Jinder der sagte Jinder du glaubst da wohl nicht wirklich dass ich mein heiß Schwert hierher mitbringen der ist immer gut aufbewahrt, wenn mir zu Hause, das ist eine Kopie, was du da hast, du, Duplikat, hat er gesagt. Jinder war, war natürlich außer sich gewesen, ja, dann hat er gesagt, dann ja, wollen wir doch mal sehen. Dann hat er sein eigentliches Schwert gezeigt und wollen wir doch mal sehen, ob dein Motorrad auch ein Duplikat ist, sagt er. Ja, dann hat er dann natürlich ordentlich zerstört von Jinder mal, der geschockt war und auch dementsprechend zurückblieb, geschockt im Ring, ja. Und dann war dieses Segment vorbei gewesen. So an sich, meine ich mal, irgendwo gar nicht verkehrt, aber. Ich meine mal, ne. Er gibt ja eigentlich schon zu, McIntyre, dass die, dass die ganzen Schwerter alle Requisite sind, ne. Also so. Brauche ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, oder? Also. Weiß ich nicht. Äh. Und, und, und generell, also ich finde es immer. finde immer dürftig, meine ich mal, ja, eine Storyline rund um ein Schwert aufzubauen, beziehungsweise. Da, darauf aufzubauen, dass jemand sein oder dass jemand ein Schwert klaut von seinem Gegner, weil das Schwert einen so bedeutet. Also ein, was also, ist das so für Deutsch? Weil das Schwert denjenigen, den von McIntyre so viel bedeutet, so, weiß ich nicht. Also holt mich nicht wirklich ab, war <lacht> äh, weiß ich nicht. Ja, Raw war so, ja, Durchschnitt gewesen, ne? Und die hatten ja nun auch, wie gesagt die niedrigste, niedrigste Einschaltquote überhaupt. Ihr habt 1,47 Millionen Zuschauer. Das muss man sich ja vorstellen. Liebe Grüße an den guten Jason. Ich habe nämlich einen Livestream. Ihr macht bei Twitch. Seid dann natürlich wie immer herzlich willkommen. Montag, Dienstag und Freitag ab 1 Uhr. Ja, und da hat ihr gesagt 1,5. Der ja, 1,47 oder was, also knapp 1,5, ja, die niedrigste Quote seit Jahren, beziehungsweise so eine niedrige niedrig Quote hat, die noch nie gehabt ne? Oh Mann, oh Mann, ey, ich weiß ich wollte noch ne? bin nicht, wo das noch hinführen soll, ja, bin ich ganz ehrlich. ein zweiter Match war dann gewesen: Naomi, Alexa, Bliss, dann Nikki, Ash, Nikki, almost a superhero, nennt sie sich ja nun und die gute Asuka und was soll ich sagen die gute Nikki Ash konnte auch wirklich die Dinge reißen und konnte Asuka besiegen einrollen war ja schon mal so der Fall wieso konnte sich denn zur Siegerin krönen da macht der da macht die Niederlage in der letzten Woche eigentlich ja keinen Sinn gegen Nia Jackson ne? wo sie sich ja hinlegen musste die gute Nikki Ash denn so vom reinen Standing her wie gesagt ist Asuka eher ein wesentlich höher anzusehen wie gut der Naya Jax von daher darf du praktisch eine Frau besiegen die im Standing im Status höher angesiedelt ist wie eine Naya Jax und gegen den Naya Jax verliert sie ergibt irgendwo keinen Sinn ne? nun gut kurz zuvor hat sie natürlich wieder ihr neues gimmick übergebracht sie hat eine Riddle Karte zu er erzählt wieder so eine, so eine dubiose Geschichte ja was sie aber nicht wirklich verstand und äh, ich ehrlich gesagt, auch oh nicht die Geschichte von Riddle, also ich es auch nicht verstanden, was er dann so gesagt hat, der, der nuschelt auch immer so ein bisschen. Und äh, ja, und schlussendlich hat sie gesagt, also, äh, es ist Zeit zu fliegen, also zum Ring zu fliegen, sozusagen, und Riddle war dann nur begeistert und sagt so wow, hat sie gerade gesagt, dass sie fliegen kann, boah, das ist ja richtig cool, ne. Also, das, das Gimmick war null, hat finde ich schon geil. Das ist schon interessant, auch diese ganze, nicht rated RKO, nee, nee, das habe ich mir jetzt glaube ich, gemerkt, RK Broding mit Randy Orton ist nice, wobei er jetzt wieder einmal, glaub ich glaube, einmal war diesmal, sonst hat er ja 3-4 Mal gemacht in der letzten Woche, wieder nach oben gezeigt hat und Randy Orton hat alles Gute gewünscht hat und was war, was er da neu sagt, Ja, das war später in einem Interview gewesen, als er mit. Ricochet unterwegs war, kann ich euch mal kurz vorwegnehmen, als der sich nämlich für ein Match bereit machte gegen John Morrison. Aber jetzt auch schon sehr oft gesehen, ja, war auch der letzte Wesen, False Count Anywhere Match. Da hat er nämlich Ricochet getroffen, ja, der hat sich dann die Geschichte angehört und hat ja Randy Orton hier gelobt oder er ist sein besten Freund und Riddle und so weiter und so fort. Ne? Und das wird bestimmt geil werden, wenn wir im Money in the Bank Machine, da kam Mr. Morrison mit zu missfuhr denn den guten Riddle noch über seinen angebrochenen Knöchel, möchte ich mal sagen. ja, Beziehungsweise sputzen sie die noch nass mit ihren Dripsticks und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen kam relativ spät. Wie gesagt, wenn es ich weit ist, ne? wenn man sagen würde, habe ich jetzt gerade ergänzend noch hinzugefügt zu dieser ganzen Riddle-Randy-Orton-Thematik. Ich weiß nicht, was mit Randy Orton los ist. Keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht. Also Da machen wir wirklich ein Geheimnis raus. Keiner hat da irgendwas gesagt. Da wird nichts preisgegeben. Gar nichts. Also, da wird irgendwas richtig krasses sein, ist meine Vermutung, weil mh, ich habe überlegt, zwischendurch ein Gimmickwechsel macht keinen Sinn, weil das ist ein Gimmick für die Ewigkeit, meiner Meinung nach. Wenn die Orden ja, da haben sie damals schon ein Gimmick geschaffen, was nicht tot zu kriegen ist, egal ob, dat, ob dat Legend ist, der Legendtöter ist, was er zwischendurch zurückholt und ich ein großer Fan von bin, oder eben The Viper, no, Apex. Predator, der Stimmen in seinem Kopf hört und so weiter und so fort. Von daher kann man das glaube ich ausschließen, aber ja, ich bin ja davon aus, sehr, aber gut, da komme ich mal nochmal zum Schluss zu. Zwecks Preview gleich mit ran, Money in the Bank, ja. Ähm, ja aber wo ist er? Ne? Der sollte ja wie gesagt letzte Woche ein Qualifikationsmatch bestreiten bei Money in the Bank. Konnte er nicht, weil er nicht anwesend war. Riddle war sein Vertreter gewesen ja und der verlor ja den vor zwei Wochen war der verlor ja den schlussendlich der Triple Threat Match genau you know, gegen Styles und McIntyre und der qualifizierte sich ja dann McIntyre also weiß ich nicht komisch wirklich komisch und das begann ja alles mit der Battle Royale, genau you know, die Riddle Ivan Essen also. ja irgendwie seltsam 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 das dritte und der vierte Match waren dann Aegis Styles gegen Ivar und Eric gegen Omos waren wir hintereinander gewesen. Ne? Ja gut, die hatten alle noch hier Ja, wir hatten die Viking Raiders. Die gesagt, sie werden natürlich, sie werden sich die Take the Title Money in the Bank holen, Genau, you know? Denn das ist jetzt verschoben worden auf Money in the Bank. Soweit ich weiß, war, war das ja eigentlich für die Raw nach Money in the Bank angesetzt worden. Dieses Match jetzt machen sie direkt bei Money in the Bank, okay? jetzt habt ihr erstmal noch ein Singles Match. Und jo, was soll ich sagen? Da war es denn eben so gewesen, dass die guten Viking Raiders ihm sagten, ja, dass sie, dass sie ein stolzes Volk seien, glaube ich, hat Eiver gesagt, ja, sie niemanden so respektlos behandeln wie der arrogante zweifache Champion so hat einfach der dann gesagt Angel Styles und Eric hat da mit, mit angefügt oder war dann eigentlich auch gewesen, Styles sagt dann auch. Hey, ich werde mich, äh, nee. wie, wie sagt er, äh, er bereut nichts, er wird sich nicht dafür entschuldigen, für die Aussagen, die er, die er tätig hat, dass sie Barbaren sind und keine Wikinger und sowas, ja. Und er werde Eiwa die Knöchel brechen. Er hat verloren gegen Eva durch den Einroller. Konnte wirklich einmal besiegen. Almost na, zerstörte danach, aber eigentlich Eric wirklich in Bruchteil von, keine Ahnung, einer Minute mit einem. Double Hand Jokes, hätte ich gesagt, ja, und das war dann auch gewesen, also praktisch 1:1 ist es auch, ja. Ähm, ja, war auch das erste Singles-Match gewesen für den guten Omos, ne? Und von daher war denn auch irgendwo eine Premiere gewesen, wie Styles. Da das hat ja auch gesagt. Seamus war dann im Office gewesen. Der war auch mal wieder zu sehen, nachdem er sich ja die Nase gebrochen hat, ist auch weiter in der Feier, hat weiter eine, eine spezielle Maske, ne? Beschwerte sich tierisch darüber. Und von der Deville musste ständig lachen. Wahrscheinlich wegen der Maske, ja? Musste sich das richtig verkneifen, während James sie fragte, hey, was ist denn daran so witzig, hat es aber nicht wirklich ankommen. Ähm, denn er echauffierte sich darüber, dass er noch trotz seiner Verletzung mit gebrochener Nase heute seinen Titel verteidigen muss, erneut gegen Umberto Cario. Oh, den Mensch haben wir doch auch schon so oft gesehen jetzt in letzter Zeit. Ich bin kein Fan von Car Cario, ne. Natürlich. Geiler Highflyer und also was, wenn er denn Aktion zeigen darf, überhaupt ja keine Frage. Ja, Boah, aber da gibt es wesentlich bessere Gegner, ne? wesentlich interessantere Gegner als ein Umberto Cario. Also, ja, ne, schwierig, alles schwierig. Naja, auf jeden Fall stimmt er denn dem Match denn doch zu viel? Sagt naja, was war jetzt dann so schwer, wie sozusagen das Schäms abhauen grinste sich dann eh als wenn er irgendwie einen Plan hätte oder so. Ja, und die beiden waren dann auch so ein bisschen verdutzt. Und so nach, hä, was war das denn gerade gewesen, ne? Ja, und da sah man nämlich nach der Pause, wie der gute Seamus den guten Cario Backstage attackierte. Das war also sein Plan gewesen. Sprich, er wollte damit bezwecken, dass Cario erst gar nicht, gar nicht antreten kann. Ne, gegen ihn. War dann aber nicht der Fall, kann ich schon mal gleich vorwegnehmen denn das war das fünfte Match und und ging auch nur 25 Sekunden, 30 Sekunden mit dem broke hat er ihn zerstört und das war die Wesen. War eigentlich klar gewesen, weil so klassisch wie wie E-Booking, ne, dass Sheamus wegen der gebrochenen Nase eben nicht ein Mensch bestreiten wird oder zumindest sehr kurz ausfallen wird, weil Carrillo, wie gesagt, äh, davor abgefertigt wird, zerstört wird, wie auch immer. Und genauso, kam mit ja noch, ich konnte mir das sowieso nicht vorstellen. Dass der gute Seamus äh, irgendwie jetzt ein langfristiges Match absolvieren soll gegen Cario, weil man, man sieht dann nur mit der Maske, ne, die Nase muss richtig durch gewesen sein. Also von, oder die ist richtig durch, hier ist er nun schon gerichtet worden und all so weiter. Deswegen konnte man so von vornherein ausschließen, dass sie da zum längeren Match kommen wird. Ne. Damien Priest safte denn den guten Cario, ne, nachdem er schon, nachdem Seamus äh, den guten Cario attackierte ja, ich möchte mal sagen, ihm auch zur Hilfe kam, oder ihn unterstützte und alle ihn davon abraten wollten, überhaupt anzutreten. Carrillo, der ließ sich ja mal nicht davon abhalten. Und schlussendlich, und dann sehen wir wahrscheinlich mal ein frisches Match, ja, für die Zukunft, Sheamus gegen Priest um den Titel, vermute ich jetzt zumindest mal, ja, gab es nämlich noch ein Standout zwischen Sheamus und Priest, weil eben, ne, Sheamus weiterhin den guten Carrillo attackierte. Ja, und der gute Priest ihn denn eben safte. Jo, ja, das kann ich mir vorstellen, wie gesagt, frische Feder. Dass das vielleicht ganz interessant werden könnte, ja, Shames und Priest. Jo, da gab es den Rückblick, wie gesagt, ne? Jetzt komme ich nämlich zu Morrison und Ricochet über diese ganze, über diese ganzen Matches und so. Letzte Woche gab es so einen halben missglückten Spanish-Fly in dem Match, ne? Ähm, wo Morrison ja vom April Ricochet, Ricochet abfing, als er über ihn sprang. Und dann schlussendlich auch gewann durch Countout, weil müsste sich mit, dem, mit seinem Rollstuhl im Weg stellte und Ricochet praktisch äh, den Weg zurück im Ring versperrte. Und dabei auch sein Ziel, und dadurch er dadurch ausgezählt wurde. Ne? Oder eben vor zwei Wochen, als man eben als es schon ein Double-Countout gab, ne? als ähm, zum Beispiel diese Aktion, gewesen, die ja so geil war, als John Morrison auf der Ringersperrung saß ne? und Carillo ähm, vom dritten Seil angesprungen kam, auf den sitzenden Morrison auf der Barrikade, sag ich mal, ja, ähm, jo, mit einem High-Cross-Money. Und ich habe natürlich vergessen, Mensch, wie konnte ich das vergessen? Eva Marie. Und Dudrop kam natürlich in dem Frauenmatch noch nach draußen. Und Eva Marie befehligte, der guten Doudrop Alexa Bliss zu attackieren. Da haben sie sich ja noch gut verstanden. Und dann tut es aber doch immer das, was Doudrop ihr sagt, meine ich mal. ja, Mal gucken, wo die ganze Fehler hingehen wird, äh, hingehen wird enden wird, wie auch immer. Ja, sie attackierte ihn, warf sie über die Ringabsperrung und Iva Marie ne, ging dann hin, wollte sich überzeugen davon, dass die gute Alexa K.O. ist oder K.O. sei. Das war aber nicht der Fall, denn die war verschwunden gewesen. Und Iva war natürlich absolut geschockt. Gewesen, ne? Von daher, genau, gucken wir noch mal, wie die ganze Thematik da weitergehen wird. Ja, ähm, ja, auch weil hatte ich schon gesagt, das Segment, ne, Ricochet und Riddle, dass sie ja dann im Backstage da sich unterhielten und so weiter und so fort, ne? Bis dann Mist kam und morgen Mist mit dem Rollstuhl über Riddle sein Knöchel fuhr und alle mit dem Dripstick da, die nass machten und so weiter und so fort, ne? Ja, da war doch so weit gewesen, ne? Ricochet gegen John Morrison. Genauso ist es. Und was soll ich sagen? Ricochet konnte John Morrison wirklich besiegen, ne? War auch wieder ein gutes Match gewesen, wie immer eigentlich. Hat mir richtig gut gefallen und ich erwarte mir auch einiges, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Also ich erwarte mir einiges, dahingehend, dass die wieder für mich diejenigen sind, die für diese high, -Flying, high -Flying action sorgen können in dem Match oder, oder sollen meiner Meinung nach, ja. Und da, und ja, und dann dahingehend dann eben schon so ein kleiner Aufbau gewesen zwischen den beiden, ne. Dass wir mal so vielleicht mal zeigen dürfen, was sie wirklich drauf haben und was in ihnen steckt. Ich bin mal gespannt. Jo, ähm, was war noch gewesen? Ja, Mänke, war denn ja nur noch mal kurz da bei Sarah Schreiber und sagte ja, dass er bereit sei für, man liebt so er werde den Koffer abnehmen, damit er wieder ganz oben stehen kann und ließe oder lässt sich nicht vom Hall ablenken. Hat dann Ludwig noch gesagt, ja, ja. Und zuvor ja, sahen wir eben, dass Natalia und Tamina wieder mit Dana Brook und Manny Rose aneinander irriten oder geraten sind weil nicht gerade ein Interview geben wollte, denn sie ist, und das ist natürlich oben ein bisschen hohl, warum auch immer, bestätigt worden fürs Money in the Bank Match, ne? Ohne irgendein Quali-Match gab es haben, also die take der Frauen steht also nicht auf dem Spiel. Ne? Geht aber gleich nochmal darauf ein, wie gesagt, ich mache hier die Preview gleich mal hinten dran, ausnahmsweise. Ja. Ähm, und sie konnte nicht wirklich weiterreden, weil denn da so ein Gelächter war, so ein, so ein lache ja von Rose und, und Brooke in, ne? also ja dann gab es da einen kleinen Schubser von Tamina gegenüber Dana Brook, weil sie da die Bede irgendwie über die lästerten Rose und Brook, man weiß auch gar nicht wer es jetzt Face wer jetzt hier in dieser ganzen findet also finde ich persönlich oder ich zumindest ja und dann wieder sagte ey ich kann ja mal gleich die Zähne rausschlagen oder was und schubste den Brooke obwohl die wurde zurückgehalten von Rose und dann sind die Bede abgehauen und Tamina und Natalia und den Martin auch schon wieder ja ich kann auch dieser viele nichts abgewinnen ja dass man dann immer wieder durch den Zufall sich Backstage trifft oder darauf aufmerksam wird, dass einer den anderen auslacht, dass einer ein bisschen lauter spricht, dass einer im Ring wrestelt und die anderen sich, weil sie, irgendwo, weil sie meinen, sie sind Models und keine Wrestlerin äh, gestört fühlen in ihren, in ihren Aufnahmen, ja, äh, damit die Bilder, oder weil sie Angst haben, dass die Bilder nicht wirklich, wirklich gut werden, nicht gelingen, dann muss ich da einfach nur sagen, das ist mir einfach zu wenig. Ne? Das ist einfach schlecht gebuckt. Das ist einfach unglaubwürdig. Ne? Das ist nun mal so. Ja, Und ja, dann ist es eigentlich auch schon soweit. Das war zu Charlotte Flair und der gute Ria Rückblick haben kleiner Rückblick auf der letzten Woche, ne? als beide hervorgaben vernetzt zu sein und mit Krücken nach draußen kamen. Beide ja dann natürlich nicht verletzt waren. Das ist zum Beispiel genauso ein Ding, ja. Aufeinander einschlugen schlussendlich Wöbly mit den Krücken und wirklich schlussendlich die Oberhand gewinnen konnte, ja. Weil sie so hatte, sie wird ja dann, ihr sagt, ja, beim letzten Mal, ja, sie sich schon so was dachte, oder was? Oder sie die gleichen Psychospiele spielen können wie Charlotte Flair und jetzt war sie auch kurz vor ihrem Match gegen den Natalia ähm, bei wieder bei Sarah Schreiber gewesen und sagte. Oh, sie denn da gesagt, ja, das war eigentlich auch nur, sie wird sich viel verteidigen, schade, ne, verpassen verpassen, so standardmäßig eigentlich, ja, und werde sie dann, keine Ahnung, und werde ihr zeigen, dass sie, nicht alt ist, oder was, ja, und das war dann schon das siebte Match gewesen, ja, und sie gewann natürlich gegen den Teil mit den Riptide, weil ja, das andere mich auch gewundert wenn ich endlich bin, ja, ja, schlussendlich ja es dann auch noch, und das hatte ich eben auch in den twitch gesagt weil zu vorhersehbar ist, ne, eine Attacke von, Charlotte Flair, die den Ripley abfertigte, mit einem Figure 4, den, den sie praktisch ähm, zeigte, sich allerdings nach draußen hingließ, während Ripley noch, noch im, im Ring lag ja? und die Kniekehle praktisch, wo dieser Figure 4 Lock ausgeführt wurde, genau auf, ich sag mal, das Ende des des Aprons äh, lag ja und so eigentlich noch mehr durch hier stretch, durchgestreckt wurde so sollte so, so, so das eigentlich rüberkommen das war es dann eigentlich auch ist mir auch viel zu wenig also weiß ich nicht die mögen ja alle irgendwo so solide sein die ganzen Stories und für WWE auch irgendwo sinn erheben und super sein wahrscheinlich ja ich weiß es nicht aber ne also holt mich auch nicht wirklich ab wa? muss ich ganz ehrlich sagen also da fand ich wirklich, die, oder da finde ich die ganze Angelegenheit, ich hoffe, die ist jetzt nicht vorbei, weil du mit Eva Marine, die Story beginnt, mit Reginald, Baszler und Jax und Alexa haben wesentlich interessanter und von allen Frauen finden die interessanteste vor allen Dingen, ne? Also, ja, wie gesagt, gerne jetzt nochmal gleich auf Money in the Bank ein, da hieß es eben, wie gesagt, noch ein bisschen was zu erzählen, ne? Jo und wie gesagt, dann wartet eben auch schon die Wesen mit Natalia und Ripley bzw. Ripley und Charlotte. Jo, und dann das war auch das letzte Match dann kam wir auch zum Main Event, weil diesmal die VIP Launching ist. Und zu Gast der ja, gute Bobby Leschener eigentlich auch holen, das soll jetzt hier wieder keine Meckerfolge sein oder sonst was, aber es ist dann immer so, dass Lashley ja eigentlich in der VIP-Lounge ständig immer so mit rausgekommen ist, so als würde er schon dazugehören, logischerweise, wenn sie den Hurt-Business sind, ne. Ja, und ähm, die dann immer so, ja, und die dann immer so taten, als sei das normal, beziehungsweise stellten ja den, den jeweiligen Gast vor, McIntyre, wer auch immer, ne. Und jetzt war er selber der Gast gewesen und wurde eben doch als dieser schlussendlich angekündigt von MVP, würde ich sagen, da gibt kein keinen Sinn. Aber da konnte man, glaube ich, schon erahnen, was da kommen möge. Und so sollte es nämlich auch passieren. Ja, MVP kam natürlich nach draußen mit seinen ganzen äh, Dancing Girls, die seit der Roma 10 mit dabei so und mit Lashley dann immer am Feiern waren. Und ich hatte schon, wie gesagt, im Livestream äh, die Befürchtung gehabt, weil Lashley ist da nicht sehr gut drin. Ne? Im Verkaufen der Aktion, beziehungsweise im Verkaufen, wie soll ich sagen. Ähm, ja, ähm, generell auch so am Mike und so, ne, ist er auch nicht so stark, weshalb sie ihn ja MVP an der Seite, ich noch, letzte Woche hat der MVP sein Comeback gegeben im Ring, was mich auch gewundert hatte, weil der weit dann sehr angeschlagen war, ne, der hat keinen guten Eindruck hinterlassen, finde ich, also extrem immer noch am Humpeln gewesen, hatte Bein nicht belastet und verlor ihn schlussendlich mit Lashley gegen New Day und da war ja Lashley, das habe ich ja auch schon gesagt in der, in der ersten Folge der letzten Woche, ähm, hatte ich ja dann ebenso, so, wie gesagt, schon angesprochen, ja, dass es mir so vorkam, als wenn, wenn man das eben so sagen dass Lichchen richtig angepisst oder angefressen ist oder sei gegenüber dem guten MVP. Und genau das sollte sich auch bestätigen. Das war dann auch wieder so ein Ding gewesen, zu Beginn der Show, nach dem nach den Niederlage haben sie gesagt, er hat die Halle schnurstracks verlassen. Ne? Und äh, ja man sollte sich keine Sorgen machen, hat der MVP ja gesagt, zwecks man in der Bank Ja, dann ist er auch wie, wie vor Geisterhand auf einmal wieder da und ist dann bei der VIP-Lounge, ja, und weiß ich nicht, da, hat er, da war die Krawatte verrutscht gewesen und eben so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, saß nicht mehr richtig, ja, und da kam er eben da draußen und shootete dann gegen MVP, seinen Boss seinen Mentor, wie auch immer, ja, und gab Kofi Kingston recht dahingehend, dass mvp doch ähm, den eigentlichen Fokus verloren hätte, nur da am Dancen Danzen ist mit seinen Girls diese Überheblichkeit dann praktisch äh, mehr lebt als ja ich möchte mal sagen das eigentlich unterstützen von ihm selber also das Universal äh, Universal das wwe Champions natürlich ja der Name nur die ganze vip launch auseinander die Frauen sind natürlich zuvor backstage geschickt worden von mdp und er sagt denen vorbei mit dem ganzen mit dem ganzen Dreck hier mit dem ganzen Shot, sagt er hier mit kein Champagner mehr, keine schönen Girls, äh, kein Schicky Mickey mehr. Er will er will sich nur noch konzentrieren, eben auf ja, sein Match, wenn man ihn denkt, dass man dann eben seinen Titel behält. Denn ne? er wird als Champion in das Match gehen und auch seinen Titel verteidigen. Und MVP soll er sich jetzt mal praktisch so zusammenreißen, auch wenn er weiß, er habe ihm viel zu verdanken und so weiter und so fort. Und sie sind Freunde und soll er ihn wieder ja, zu dem zurückfinden, ähm, ja. Weshalb sie damals den Hurt Business gegründet haben, möchte ich mal sagen. Ja, und dann war man die Night Raw vorbei gewesen. Ne? da war man die Night Raw. Ja, Durchschnitt. Ne? Leider war es das nicht mehr. Oder leider war es nicht mehr gewesen. Und wie gesagt, Quote absolut im Keller. Ich bin mal gespannt, was da alles so kommen mag oder möge. Klein Update auch noch. Beziehungsweise ein paar News dahingehend, dass ja gerade das USA-Network ne, bedacht ist, wo man Night Raw ausgestaltet wird. Ja, neue Konzepte möchte ich mal sagen, zu präsentieren. Ne? Oder sie möchten, dass Raw wieder interessanter wird, die Quote natürlich besser wird, ganz klar. Weil ich glaube, ansonsten wird WWE ja auch richtige Probleme kriegen. Ähm, ja, und dann gehen eben diverse Konzepte, der WWE schon vorliegt. Ne? Und Stephanie McMahon im Auftrag der WWE wird das wohl in den nächsten Tagen alles, alles ich möchte mal sagen, äh, abtun, ja, und wird sich um diese einzelnen Konzepte kümmern und die dann wahrscheinlich zum Vorstand bringen. Da war unter anderem dabei gewesen eine Oldschool-Raw. Ist jetzt eine Schneuheit, weil hat man ja auch schon öfter und so gesehen: die Geburtstag von Raw, Legendenshow und so weiter und so fort. Da finde ich aber so an sich nicht schlecht, ich als der Legendeine. Aber dann würde ich mir auch selber mal wünschen, da habe ich auch in dem Stream, ihr sagt, ihr sagt, da seid ihr herzlich willkommen, Montag, Dienstag, Freitag, 1 Uhr auf Twitch, ne Wolfpack-Member von Live bin ich ja da. Oder ebenso auf YouTube könnt ihr auch mal gerne vorbeigucken, auch da habe ich schon ein paar Videos, ihr macht drei an der Zahl. Und ja, ähm, David ist eben auch schön, ihr sagt, dass ich mir wünschen würde. Und das wäre ja ideal, für Saudi-Arabien eigentlich, ja. Wobei man das natürlich auch verstehen würde, wenn man so was bei Money Night Raw macht, denn die alten Männer, ich muss es eben nochmal sagen, ziehen eben immer noch Quote. Ne? Wenn man eben, ja, wirklich dann auch mal so eine reine Legende-Show macht, oder so einen reinen Legenden-Pay-Per-View, ne? solange es eben ohne diese Legenden gibt, es sterben ja leider immer, immer mehr so nach und nach. Ebenso auch Wonderful Paul Orndorff ist nämlich auch von Sonntag auf Montag bewegt, wo worden, verstorben mit 71 Jahren, ist auch kein Alter, ja. Zum Beispiel... Ne, und solange die noch alle, ich meine mal, aktiv sind, und es sind noch sehr, sehr, sehr viele, sehr viele aktiv, die, ähm, ja, die von WWE als Legenden bezeichnet werden, nur weil sie in der Hall of Fame sind, also ich würde sie nicht so bezeichnen, aber ich verstehe, dass man das so macht, ja. Von daher würde ich das natürlich gut heißen, ja, wenn man so wat, äh, vielleicht mal beim saudi arabien paper view machen würde, so eine reine Legendenshow, ja, die dann natürlich auch aus Matches bestehen, logischerweise, nicht nur wenn man aus irgendwelchen Segmenten oder aus irgendwelchen Clips oder was weiß ich, so wie der oft der Fall ist, ja? sondern die dann auch wirklich richtig Matches haben, ne? Ja, und dadurch, dass er im letzten Jahr 25, äh, letzte, Jahr, letzte Woche 25-jähriges Jubiläum meiner NWO gewesen ist, genauso ist es richtig geil habe ich mir ein bisschen erhofft ja, dass man die zumindest sieht, aber nicht mal die durfte man sehen, ja. Eigentlich auch total untypisch für WWE. Schade eigentlich. Also, dachte ich wirklich, dass man die eventuell sehen könnte, ja. Nun gut, vielleicht wird es ja noch nachgeholt. Ich weiß es nicht, meine Wrestling North, Wrestling ist geil wert, natürlich, ne. Meine, 25 Jahre, NWO, das ist schon was, oder das hat schon was, ja. Von daher ist das natürlich, ist es natürlich nice. Ne? Ihr habt ja auch Specials, äh, The Bump, da war zum Beispiel Sixpack gewesen, der gute X-Pack Sean Wardman, ne? auf dem Network Hall und Hollywood Home war nicht dabei, Nash ne? war bei, bei Podcasts von äh, Stonewoods im Austin und so weiter, ja, und generell gab es da viele Specials, von daher könnt ihr dann natürlich auch mal gerne reingucken, die Anmeldung, wie gesagt, und äh, dieser, ich möchte mal sagen, spezielle Teile des WWE Networks ist auch kostenlos, ne? Ja, gibt natürlich auch die Bezahlversion für 10 Euro im Monat. Da habt ihr dann natürlich eben, wie gesagt, die aktuellen Shows mit dabei, NXT und NXT uk zum Beispiel oder Two 5, ne? Pay per ist natürlich nicht so weit weiß, Ich will jetzt nicht falsch erzählen. Nee, das müsst ihr natürlich separat ordern. Ja, für 10 Euro, das wäre schon wirklich sehr günstig, ja. Oder war das neue Konzept gewesen, das ja nur 10 Euro kostet mit Pay-Per-Views? Das war nur irgend so ein Special. Das reicht man nochmal nach, würde ich sagen. Ne? Also das ist ja halt dann doch eine Thematik, was man natürlich wissen muss, meine ich mal irgendwo. Ja, und von daher, ne? Guckt da rein. Guckt da sehr gerne rein. So, oh. da kommen wir jetzt zu Maria in the Bank. Kurz Preview. Jetzt hier schon mal war. Ähm, ja. Take the Title Match. Ich pff, ja, bin mir da ein bisschen unschlüssig, Aber ich sage, es jetzt, und muss verteidigen gegen Weichenwelt. Das glaube ich nicht, dass wir jetzt die Titel schon abgeben müssen. Dafür wird eben Omos und generell Omos aus diesem Team zu stark dargestellt und zu stark präsentiert. ja. Also ich meine, äh, sie brauchen die Titel nicht. Ne? Ähm, man könnte eben Omos auch so stark darstellen, wie man es da vorhin auch gemacht hat, ohne den Titel. Aber gut, wir hat da anders entschieden. Also ich sage, sie verteidigen den Titel. Ebenso verteidigt auch Rhea Ripley gegen Charlotte, obwohl ich mir da auch nicht ganz sicher gewesen bin. Denn habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Konnte ich mir auch vorstellen, dass Flair den Titel da schon gewinnt oder den jetzt gewinnen darf, ja. Aber irgendwie, und ich glaube, die Fehler geht dann weiter mit, mit dem Money in the Bank Sieger oder was. Glaube ich, dass Ripley denn doch nochmal verteidigen darf. Dann gibt es vielleicht ein Triple Threat Match oder was. Ich weiß nicht. Das ist schon mal zwei, und jetzt machen wir auch gleich der dritte Raw Match voll. Beziehungsweise Raw Smackdown Money in the Bank der Frauen. Da sage ich Alexa Bliss. Ich den habe ich auch überlegt, ja. Also Nikki Cross, Nikki Ash, Nikki almost der Superhero, glaube ich nicht, dass sie den Koffer abhängen darf. Dafür ist sie auch zu over, sie braucht ihn auch nicht und ist jetzt auch eher so ein comedy -Character, ja. Naomi und Asuka möchte ich persönlich nicht sehen. Kann ich mir bei Asuka natürlich auch leider vorstellen, bin ja überhaupt kein Asuka-Fan, ne? weil mir das alle zu übermäßig krass gebuckt wird und ich bin von so kein Fan. Ich habe nichts dagegen, wenn man mal gute langfristige Stories hat siehe The Fiend und Orten oder mit Alexa, wissen wir mal, ja, du, es dann auch wirklich gut sein, mich unterhalten und abholen und das ist da überhaupt nicht der Fall. Und das ist auch, ähm, der hat doch mit langfristigen Booking nichts zu tun, wenn Asuka immer nur als diese übermäßige Frau bei Raw dargestellt oder eine Charlotte Flair oder eine Becky Lynch, eine, eine Bailey, eine, eine Banks, wie auch immer, das sind ja so die, die Top 5 der Women's Division, ja. Ähm, ja, und uns immer so präsentiert wird, als wenn keiner diese 5 Besiegen kann. Bin ich kein Fan von sie eben doch Reigns als Face oder Brock Lesnar zum Beispiel. Ne? Jo, da wies man ja, da wissen wir auch nicht genau, wa? ob der zurückkommen wird. Sieht wohl danach aus, ne? Nach aktuellem Stand. Aber wie ähm, ist, sei denn wohl alles aktuell ein bisschen zu teuer. Sie eben doch die ganze Entlassung, weil sie sich Kohle sparen wollen, ne? Weil ja immer noch so in der Luft hängt und immer noch wieder. Spekuliert wird, dass WWE wirklich verkauft werden könnte. Ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre wirklich der Oberknaller. Und auf der Prioritätenliste, so sagten es zumindest die offiziellen wohl, stehen der Undertaker und Goldberg und nicht Brock Lesnar. Warten wir mal ab, wie es auch zum Thema Undertaker steht. Auch den, habe ich ja auch schon des öfteren gesagt, haben wir nicht das letzte Mal im Ring gesehen. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein, denn wir gehen mal jetzt weiter ein auf Money in the Bank. Und, jo, Money in the Bank, genau, ich sage, Alexa Blüssi, das Ding, klar, ist irgendwo vielleicht ein Widerspruch zu dem, was ich sage, denn auch sie ist ja absolut gehypt aktuell und für mich die interessanteste Frau in der WWE überhaupt, da kommt doch aktuell gar keiner ran. Schon alleine an die schauspielerischen Leistungen, die Alexa bis seit Monaten schon wirklich abliefert, das ist für mich überragend. Kannst du immer, immer wieder betonen, ja. Aber irgendwie denke ich dann trotzdem, dass sie wirklich vielleicht diejenige ist, die den Koffer abhängt. Und ich kann mir da auch sehr interessante Stories vorstellen. Ne? Mit Lilly, ich hoffe, die kommt auch noch zurück, nicht dass sie die jetzt schon wieder begraben haben, ne? im wahrsten Sinne dass die Puppe dann eben auch wieder zurückkommt, weil das ist wirklich interessant. Diese ganze Thematik, das ist so spannend mit Alexa Bliss und Lilly und eben auch The Fiend sagt ich man. Ich glaube auch da ist der letzte Drops noch nicht in ich sage. Ja. Ich denke auch den, wenn wir hoffentlich dann endlich mal die nächsten wieder sehen. Vielleicht ja bei Money in the Bank oder beim SummerSlam. Ne. Deswegen, also ich sage Alexa Bliss reiste den Vega ist ja nun zurückgekehrt, ne, vor zwei Wochen zu Smackdown. Ähm, ja, wie gesagt, ne. Aber dann kann man gerade mit Tipp abgeben, sie oder Natalia, die einfach so bestätigt wurde und auch in Liv Morgen rechne Kehle stand. Wobei Liv Morgen für mich so ein kleiner Geheimfavorit ist oder wäre. Aber ich lege mich fest auf Alexa Bliss. Ja, die achte Name in dem Fall äh, werden wir dann wohl bei SmackDown ermittelt bekommen, denn bisher stehen nur sieben von acht Namen fest und Natalia scheint wohl den Platz eingenommen zu haben von, von der guten, äh, von der guten äh, Carmella. Die gute Carmella, die bekommt nämlich jetzt ein Titelmatch. Die bekommt jetzt ein Titelmatch nämlich gegen ähm, ja, Bianca Belair am Freitag bei SmackDown. Das ist das, das vorverlegte Titelmatch von Money in the Bank. Denn da sollte ja eigentlich Bangley Match bekommen. Nur die hat sich, wie wahrscheinlich die meisten ja schon wissen, einen Kreuzbandriss beim Training zugezogen und fällt sieben bis neun Monate aus. Weshalb die Fehler beendet wurde, natürlich das das Match, hier du, wurde, Bianca Bär brauchen einen neuen Gegner, eine neue Gegnerin. In dem Fall ist es dann eben, ähm, ja, ist es dann eben, wie gesagt, die gute Carmella und dann wird es eben nicht, wenn Money in the Bank stattfinden wie gerade gesagt habe. es wird also kein Smackdown Championship Match geben, nach aktuellem Stand, sondern das findet dann eben schon frühzeitig statt, bei Smackdown. Carmella war nämlich schon qualifiziert für Smackdown Money in the Bank Match. Die haben sie jetzt natürlich rausgenommen. So, denn, ähm, was haben wir noch für Mitch? Dann haben wir noch, dann haben wir noch, gut, die, die beiden großen Titelmatches, ja. Genau, Lashley, aber da, da seid beide verteidigen ihre Titel. Sowohl Lashley gegen Kofi Kingston, das ist nur so ein Cliffhanger, so ein Übergangsgegner. Der gute Kofi Kingston, genau wie leider auch nur Edge. Ich glaube, auch der wird sich wieder hinlegen müssen, weil die Usus eingreifen, ja. Und Reigns wird dann seinen Status als Tribal Chief behaupten können. Und ja, wird dann auf der Road, Road to SummerSlam, wenn man das so nennen kann, dann wohl, Achtung, Spoiler, wenn ihr das nicht hören wollt, hört nicht weiter zu, dann wohl auf John Cena treffen, denn der soll nämlich kurz vor der Rückkehr stehen. Ja, und beim SummerSlam wohl ein großes Match haben, in dem Fall gegen Roman Reigns. Na, dann kicken wir doch mal, ob das stimmt, ne? So, dann kommen wir jetzt noch zum Money in the Bank Match der Herren und dann war es das auch, zumindest mit Money Night Raw, denn ich komme noch kurz zu Ringer vorne, ich fiel das leider diesmal nicht zu sagen, ne. Ähm, Daher sind für mich Big E. Also ich hoffe, dass Big E das Ding reißen kann, weil der hat das einfach verdient. Ich würde mich so mega mäßig freuen für den. Kingsie Nakamura, ne, mit Rick Bugs, ähm, den ich also übermäßig krass feiere. Glaube ich nicht, dass der das Ding Input der konnte wieder einmal Baron Coleman besiegen, was ein Quali-Match gewesen ist. Und ebenso der gute Kevin Owens, der schon vor einigen Wochen zane besiegen konnte, glaube ich, auch nicht. Das sind das Ding Dinge, also entweder Big E oder Seth Rollins. Ich glaube, die beiden machen das unter sich aus. Rollins gewann ja gegen Cesaro, wie gesagt sagt, ja. Ähm, ja, den rechne ich auch. Oh, Chance aus, ja. Aber ich denke, das wird Big E werden. Bei Raw wird es einfach nur eine. Geile Action geben, hoffe ich zumindest zwischen Ricochet und John Morrison weiter. Die haben aber keine Chance, leider und das Ding abheben zu dürfen. Den Koffer McIntyre glaube ich auch nicht. Der hat dem ich zwar auch Chancen aus. Ich glaube aber Jinder mal wird da eine Rolle spielen und wird ihm praktisch den Sieg kosten. Und die Fehler wird dann erst richtig Fahrt aufnehmen zwischen den beiden. Deshalb denke ich, dass auch er nicht gewinnen wird. Ja, und Riddle, ich war ja der Meinung gewesen, weil sonst hätten sie das ja meiner Meinung nach auch nicht gebuckt mit dem ganzen Knöchel verletzt und so weiter und so fort, dass der eben auf Randy Orton treffen wird, auf seinen besten Freund Partner, wie er ja immer sagt, ne? Bei man in the Bank, aber nach aktuellem Stand sieht es ja nicht danach aus, denn Randy Orton scheint wohl verschollt zu sein. Verschollt, verschollen zu sein, so. Oder das ist wirklich alles so von vornherein natürlich, äh, ihr wollt, ihr plant, wie auch immer, der taucht auf immer auf bei Money in der Bankmatch äh, attackiert Riddle oder kurz davor, der wird rausgeschrieben, will unbedingt matchern gegen Ordner, findet Ditch statt und es gibt einen neuen, wenn einen, äh, einen neuen Teilnehmer für Riddle oder so. Kann, alle, kann auch alles möglich sein. Ja? Ich würde mich natürlich auch mega mäßig freuen, wenn John Morrison, denn der hat es auch richtig drauf, ist auch ein geiler Typ, das Ding abhängen dürfte, den Koffer, aber ich lege mich fest auf Big I. E. So, mein Lieben, haben wir also gleich die Pre-Show auch noch mit war wird denn also keine Special-Folge dazu geben. Natürlich gibt es zum Money in the Bank Review, die dürfte ich, klar sein. ja Dann komme ich jetzt noch kurz zu Ring of Honor. Es gab ja wie gesagt, ne, ähm, habt ihr hoffentlich gestern, äh, gestern, habt da hoffentlich am Montag so euch ähm, euch schon reingezogen und angehört. Best in the World, geiler Paper wie Wir sind praktisch das Wrestlemania von Ring of Honor. Ne? Hat die Geiz 14. Folge gemacht, die habt ihr vom Guys Review of the Week, Pay-Per-View. Ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, ansonsten braucht er ja gar nicht mehr abhören, ne. Hm, passiert da eigentlich nicht. Hört da mal gerne rin, würde ich mich freuen darüber. Wäre natürlich mega nice. Und diese aktuelle Ring of Honor Folge, da waren drei Matches gewesen. Das erste war gewesen, Briscoes gegen Joey Keys und... Dante Caballero, zwei Nachwuchsmester von Ringer von die, die konnten so besiegen, die Briscoes. Ja, mehr als eindeutig äh, PJ Black verlor gegen Flip Gordon, der dann auch nochmal den, ähm, den 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 Crossface ansätze Das Crossface ansätze den SDF, ne, wie man den ja auch nennt. Und dann von Brian Johnson praktisch zurückgehalten wurde, weil der ja nun schon vor der Verletzung von guten Wolf PJ Black sein Take-Team-Partner war, so sah es zumindest aus. Und im Main Event gab es dann eben ein Triple Threat-Match, ein Triple Threat-Team-Match, der drei Stables, was los in Gubernables der Rapport wollte ich gerade sagen, nein, äh, La Fraktion in Gubernables gewinnen konnten. Dragon Lee und Kenny King gewannen, also gegen Violence Unlimited, Brody King und Tony Deppen, dem Television Champion, und ebenso gegen Jay Lethal und den Pure Champion und seinem Taking-Partner Jonathan Gresham von The Foundation. Ja, und das war dann leider eben auch schon gewesen zu Ring von Honor. Ja? Ich kann auch nicht so viel sagen, weil wie gesagt, sonst braucht ihr euch ja die Folge nicht mehr abhören ne, von Best in the World. Deswegen, ähm, ja, war ein bisschen doof gewesen. das muss Ring von Honor natürlich ändern. Doof gewesen Wesen war deshalb, weil natürlich alle Matches noch vor Best in the World stattfanden. Ne? Und wir haben ja jetzt schon Best in the World gesehen. Hoffe ich zumindest, oder ihr dann zumindest jetzt abhört im Podcast, ja. Und dann ergibt es ja eigentlich keinen Sinn, dass man dann noch Matches zeigt als reguläre und aktuelle Ring of Honor-Folge, Honor ne, die eigentlich mit der ganzen Storyline na oder mit den ganzen Storylines nach Best in the World gar nichts zu tun haben miteinander. Denn sie haben es ja eben doch ne, exklusiv da angesprochen und noch Werbung gemacht für Best in the World. Diese ganzen Matches fanden logischerweise noch vor Best in the World statt. Ne? und ja das ist natürlich alles andere als schön das ist natürlich äh, ja vom, vom von den Tapings her ne? von den langen Aufnehmen der Tapings ist ja immer so sieben bis acht Wochen was die Aufnehmen auch Impact macht machte ja so Ringern von genau ist es natürlich sehr unglücklich gewählt möchte ich mal so sagen ja weil man muss jetzt schon wirklich so time und so meiner Meinung nach natürlich abstimmen dass es das doch alles stimmig ist weil man kann nicht äh, man kann einfach nicht eine Ring of Honor-Folge zeigen, die noch vor dem Pay-Per-View aufgenommen ist. Der Pay-Per-View aber, wie gesagt, früher rauskommt, als diese Folge, die noch vor dem Pay-Per-View aufgenommen ist. Weil da gibt ja alles gar keinen Sinn. Ne? Weil, wie gesagt, die Matches, die Matches fanden vor dem Pay-Per-View statt und es ist natürlich nicht aktuell. Ne? Und das kann nicht sein. Weil man spoilert sich ja dann generell ungewollt, was den Pay-Per-View betrifft, ja, und ist dann ein bisschen verwirrt und wundert sich, hey, wieso war das davor bei der Ring of Thunder-Folge nicht gewesen, denn die war noch nach dem Pay-Per-View, obwohl sie eigentlich davor aufgenommen wurde, ein bisschen kompliziert, aber ich denke, ihr versteht, weil ich meine ja, deshalb ist es ein bisschen hohl, ne. Aber so war es so leider immer gewesen bei Ring of Thunder. Die haben da leider extreme Probleme mit mit diesen Takten der Tapings, ja, schade eigentlich. Nun gut, da werden wir, wie gesagt, auch in Zukunft mal special Folgen kommen, zum Ring of Honor, beziehungs beziehungsweise werde ich darüber auch ein bisschen was mal erzählen. Das war es mir, lieben. Erster Part ne, ist vorbei, seid gespannt, was bei NBA und Impact, zweiter Part, dritter Part, SmackDown, NXT, und und Five alles so passiert. und Natürlich auch NBO guys, World. nicht zu vergessen, ARD und NXT. Könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne abhören, würde ich mich natürlich freuen, über auch über Patreon oder Steady, wenn ihr das möchtet. Ne. Denn, ähm, ja, da werde ich die vorab rausbringen, vorab veröffentlichen für ein kleines Entgelt und den Obolus, wenn ihr bereit werdet da eventuell den Podcast, den Falllife Wrestling Podcast auch finanziell zu unterstützen, werdet natürlich sehr cool und sehr nice. Fettes, fettes Dankeschön schon mal im Voraus. Ne? Ja, auch Apple Podcast, wie gesagt, weiterhin in Planung mit den ersten Paraton Guys Review of the Week, dann über, über eben Drought ring von da fünf Tage im Voraus, ne. Also kommt dann gleich am Dienstag schon raus, nicht erst am Samstag. Also es wird auch generell weiterhin auf dem Samstag und auf dem Sonntag die Geistfolgen, die Review-Folgen, so weiterhin natürlich, äh, ja, weiterhin natürlich rausgebracht, veröffentlicht, wie auch immer, nur diejenigen, die ne, das nicht abwarten können und das eventuell schon ein bisschen früher anschauen möchten, die haben eben die Möglichkeit über Apple oder über Patreon und Steady das zu tun. Ja, YouTube, wie gesagt, sagt, member von Live bin ich da, ein paar Videos sind schon online, könnt ihr auch gerne eben ebenso bei Twitch mal vorbeigucken wenn ihr das denn möchtet. Ne? Montag, Dienstag und Freitag ab 1 Uhr Raw NXT. Ein Smackdown thematisiert dann. So meine Lieben, das war's. Hat Spaß gemacht, wie immer. Ne? Freuen wir uns mal auf Money in the Bank, würde ich sagen. Ist ja jetzt nicht mehr so lange. Moin startet das denn von Sonntag auf Montag und oh, ich bin da wirklich gespannt, war. Preview habe ich ja gerade noch, wie gesagt, mit dran gehangen, ne? Kommt also nicht separat, aber dafür natürlich die Review, ist ganz klar. Und hoffe, ich kann dann auch was berichten über Battle Royale. Kann ich auch noch kurz einwerfen. Denn das war nämlich der erste Pay-Per-View wieder nach ihrer über zweimonatigen Pause von Major Legacy mit Fans in Philadelphia. In der ehemaligen Heimat der ECW. 2900 Fans waren dabei gewesen. Ich bin gespannt, wann man das online dann irgendwo sehen kann. Da gehe ich darauf natürlich auch explizit ein. So, mein Lieben, das war's. Haut rein, habt einen schönen Tag. Ne? Bleibt gesund. So cool.